0: Desde su creación, los videojuegos han avanzado a grandes pasos en cuanto a su modernización e inserción en la sociedad. Exponencialmente se fueron esparciendo en los hogares y son cada vez más comunes y populares en este siglo XXI.
1: Sin embargo, no todo es positivo a su alrededor ya que en algunos casos pueden resultar adictivos. María José Abad, coordinadora de Empantallados, una plataforma española que abarca la educación digital, aseguró que se ha demostrado que el abuso de los juegos online puede conllevar síntomas muy parecidos a las adicciones a sustancias, entre ellos están muestra ansiedad por jugar, intenta jugar menos tiempo y no lo consigue, engaña a los demás o se engaña a sí mismo por jugar más tiempo, cambia su conducta o su carácter, tiene problemas de relación y entra en conflictos reduce su ocio y su disfrute casi exclusivamente a los videojuegos.
0: En algunos casos, los videojuegos se vuelven tan centrales en la vida de los chicos que pueden cometer tragedias. El pasado 7 de abril, un adolescente mexicano de 15 años se suicidó tras haber perdido en el Free Fire, Juego para celulares que consiste en sobrevivir y matar al resto de usuarios.
1: Tras varios años de estudio, la Organización Mundial de la Salud lo incluyó en la undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades en 2018. Dentro de trastornos debidos a comportamientos adictivos con el nombre de 6C51. Trastorno por uso de videojuegos
0: Para la organización, el trastorno por uso de videojuegos se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente que puede ser en línea o fuera de línea. Y se manifiesta en aspectos como el deterioro en el control sobre el juego, incremento en la prioridad dada en el juego respecto a otros intereses y continuación de ese incremento a pesar de que tenga consecuencias negativas. En relación a esto, La psicóloga Daniela Doglio habló de los criterios utilizados para definir una adicción.
2: Respecto de la adicción y los niños a los videojuegos, para considerar la estructura de la adicción tenemos que pensar que hay tres niveles. Hay un primer nivel que es el uso de algo, el abuso y la adicción a ese algo. Para considerar algo adictivo significa que esa persona no puede dejar bajo ningún punto de vista ese consumo. Dejar ese consumo o ese objeto le produce un malestar que le resulta intolerable. Y después está el uso recreacional Un chico en su tiempo libre Una chica en su tiempo libre juega Deja de jugar, va a cenar Va a dormir, va a hacer la tarea Y hace otras actividades Que no se ven reemplazadas unas por otras
1: Pero la Entertainment Software Association Encargada del gaming En Estados Unidos y de la E3 La convención de videojuegos Más importante del mundo Emitió un comunicado con el pedido de la industria Del videojuego a la OMS Para que reexaminase su decisión, ya que el trastorno no está basado en suficientes evidencias como para justificar su inclusión. El porcentaje
0: de personas que se ven afectadas por el uso descontrolado de los videojuegos online se sitúa entre el 1% y el 10% en los países occidentales. Según Vladimir Pozniak, experto de la oms en consumo de sustancias y conductas adictivas según los datos de la asociación española de videojuegos de 2019 en españa los gamers dedican una media de 6,7 horas por semana a los videojuegos y en otros países europeos las cifras aumentan por ejemplo en reino unido con un total de 11,6 horas por semana alemania con 8,3 o francia con 8,6
1: para el año 2018, el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de Argentina reveló que el 37% de los usuarios pasa entre 4 y 6 horas por día frente a la pantalla. Además, el 51% de los usuarios consultados juega entre 2 y 3 horas diarias. El estudio se hizo a base de un trabajo de campo que se desarrolló entre el 30 de julio y el 3 de agosto. Se realizaron 273 entrevistas presenciales con cuestionarios y respuestas online. Participaron mujeres y varones entre 12 y 45 años. A raíz de esto, Doglio explicó cómo un videojuego puede llegar a generar una adicción.
2: En sí mismo el videojuego puede ser muy atractivo, por ofrecer un mundo paralelo y real, ideal, que canaliza de algún modo mi, mi, mi necesidad, digamos, de despejarme o de evadirme de la realidad, todas las sustancias adictivas tienen o todas las prácticas adictivas tienen el mismo componente y la misma característica.
0: Por otro lado, la producción pudo contactar a Tomás Parano, un chico de 22 años que lleva adelante un canal de YouTube desde los 16, que los pueden encontrar bajo el nombre de URF. En el diálogo, este joven con todos sus inicios en los videojuegos.
3: No sé desde qué edad juego, creo que desde los 6-7 años, la primera vez que jugué, creo que fue en la casa de mis abuelos que tenían una computadora que... o si no fue en un ciber y yo la verdad que nunca lo tomé como si fuera una profesión o un título, yo solamente jugaba los juegos porque me gustaba y nunca dije, bueno, soy gamer, como si jugara el fútbol y diría, soy futbolista. Y antes de empezar con el canal de YouTube, ponele que unas 3, 4 horas, siempre que cuando volvía del colegio jugaba. Pero después de que empecé con el canal de YouTube, a esas 3, 4, 5 horas le puedes agregar un para más. A veces cuando tengo que editar un video, porque a veces tengo que ganar el juego, después hacer contenido de ese juego, guías y demás...
0: El año pasado en Argentina se incrementó el consumo de videojuegos durante el aislamiento estricto por la pandemia de COVID-19. En un informe hecho por Flow en junio del año pasado, hace exactamente un año atrás, se vio que hay un 20% más de jugadores y que más del 40% de los gamers profundizaron su juego. El promedio de horas de juego resultó bastante elevado, entre 3 y 5 horas por día.
1: Información que va a la par con el relevamiento del observatorio de la industria argentina de videojuegos en el que se analiza el crecimiento del negocio del gaming en el país, el cual creció un 60% entre 2015 y 2020. El tamaño de la industria ha superado los 72 millones de dólares con casi 2.000 personas que trabajan en el sector el 93% del público objetivo de los juegos creados en el país tienen entre 18 y 35 años.
0: Dedicarle demasiado tiempo a algo deriva en la quita de tiempo a otras actividades. Tomás reconoció que a pesar de seguir su vida con tranquilidad, dejó de lado la parte física
3: algo que dejé de hacer por enfocarme en los videojuegos, yo creo que a lo largo que fueron pasando los años dejé de hacer actividad física como hacía antes, yo creo que antes hacía mucha más deportes y demás, y creo que es algo que debería cambiar y volver a implementar, pero restando eso, creo que no hay nada que no dejé de hacer por eh, jugar a los juegos. En noviembre
0: de 2019, Telefe Noticias emitió al aire una nota sobre este tema. Consistió en hablar con cuatro jóvenes que jugaban videojuegos durante muchas horas y con sus madres. Uno de ellos dijo lo siguiente. Juego todo el día, o sea, he jugado todo el día. así hasta irme a dormir solamente con cortes para ir al baño, comer. ¿El colegio cómo te está yendo? Y está pausado. ¿Decidiste no seguir estudiando? Actualmente sí. ¿Hablas de esto con tu mamá? Sí, me no le agrada que bueno no vaya a la escuela porque el secundario... Es obligatorio. Y ¿Vos, ante esa situación, qué haces? No, no apagas la compu, no la puedes apagar. Eh... No. Un testimonio muy preocupante el de este joven. Pero más llamativa es la actitud de su madre, que lo único que hizo fue decirle que no estaba bien esa decisión sin recurrir a otras acciones.
1: Tomás, por su parte, contó la experiencia con su madre y también cómo era vista su dedicación a los videojuegos por las otras personas de su entorno
3: cuando iba a la escuela primaria, capaz era más indisciplinado. Alguna vez que otra, muy rara vez, me prohibieron la computadora, como también me prohibían de jugar al fútbol. Mis amigos, eh, no recibí eh, comentarios negativos porque bueno, a ellos también les gustaban los juegos y demás, pero de conocidos y de compañeros del colegio, sí. No sé si es un problema de la sociedad de este país. Porque, bueno, generalmente a el chico que es diferente o al que le gusta hacer otra cosa, ya se lo mira raro, se lo trata mal. Sí tuve comentarios de que este rancio que hace videos o que se reían y demás, pero bueno, yo nunca eh, les tuve importancia a esos comentarios, la verdad.
1: Por otro lado, muchas madres creen que si sus hijos juegan videojuegos, tendrán malos rendimientos escolares. La licenciada desmintió esta creencia.
2: Me parece que no se puede asociar una cosa a la otra en forma directa, es decir, no es que el uso de los videojuegos hace que el rendimiento escolar baje, sino que en la escuela, como una institución todavía que es muy antigua, es menos atractiva, tiene menos oferta que los videojuegos que tienen todo un diseño y que cautiva, atrae e interesa genuinamente a los adolescentes y los jóvenes y la escuela todavía no llegó a tener, pero ni de cerca, el grado de atractivo que puede tener un videojuego. Yo igual creo que hay niños, jóvenes y adolescentes que juegan videojuegos en sus tiempos libres y que tienen un rendimiento excelente en la escuela.
0: Una gran polémica que existe es si los videojuegos violentos, como por ejemplo el GTA, pueden derivar en conductas violentas. Está claro que no es siempre así, pero lamentablemente hay casos en los que se da. En diciembre de 2012, 26 personas fueron asesinadas en la escuela primaria de Sandy Hook, en Colorado, Estados Unidos. Fue comprobado que el asesino, Adam Lanza, estaba obsesionado en los videojuegos violentos. Respecto a esto, la psicóloga Toglio expresó lo siguiente.
2: En realidad los videojuegos no hacen a la gente más violenta. Sí, digamos, me parece que las expresiones de la cultura naturalizan algunas formas de violencia, pero que eso ya forma parte de la sociedad. Eh, yo no creo para nada que un adolescente vaya a salir con un arma porque en el Fortnite usa un arma, no me parece, tienen que darse una serie de condiciones bastante complejas para que pase lo que a veces pasa en Estados Unidos en las escuelas o situaciones así de hecho es un fenómeno bastante particular de algunos países y no está extendido en todos y los videojuegos están extendidos a nivel global con lo cual me parece que es importante que no eh, estereotipemos los videojuegos por violentos porque generan violencia todo lo contrario muchas veces la canalizan y con eso se evitan otros montos de violencia.
0: Por lo tanto, con el comentario de la profesional se puede concluir que, en el caso de Adam contado anteriormente, no solo había una obsesión del asesino hacia los videojuegos. Probablemente sufría algún trastorno mental que entró en juego a la hora de decidir llevar a cabo los asesinatos.
1: Si bien los videojuegos no generan la conducta violenta de quienes los juegan, pueden resultar un medio que exteriorice y cultive la conducta condicionada a otros factores del entorno. Por ende, es fundamental que los padres se involucren en la relación niño-videojuegos, tanto para evitar estos casos, como así también para que sus hijos no acaben convirtiendo este medio de entretenimiento en su vida entera. <risa>